0: Sentido, substantivo masculino, aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, alvo, fim, propósito. Qual o sentido da vida? Talvez essa seja uma das perguntas mais repetidas pela humanidade nos últimos tempos. O mundo procura respostas em si, para questões que estão muito além do homem. Qual o sentido da vida? A resposta não está no homem. O sentido da vida encontra respostas no Criador da vida, Deus Pai e Criador de todas as coisas. Com Ele, refletimos sobre a razão de tudo. E por isso ajustamos nossa rota de acordo com sua vontade e propósito para cada um de nós. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, Disponível no Google Play e na App Store Acompanhe as mensagens aos domingos e a leitura do livro Uma Vida com Propósitos Vamos juntos, como família, descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas
1: mais uma vez, você que é parte da nossa família espiritual Igreja da Cidade, prazer imenso estar aqui com vocês, uma saudade muito grande, mas uma alegria ainda maior de estarmos juntos como família, celebrarmos Jesus, nós somos uma igreja, família em muitos lugares, da mesma maneira que uma família biológica pode não viver no mesmo lugar, também uma família espiritual, a minha família biológica, por exemplo, mora em três países diferentes, mas é uma mesma família Espiritu- biológica. Filhos são filhos para sempre, pode sair de casa, morar em outro país, não é? Mas são filhos, fazem parte da família. A igreja também é assim, esta é uma igreja família. Então nós temos filhos e filhas que moram em São José, que moram em todo o Vale do Paraíba, em diferentes 20 cidades, moram na capital, moram também no litoral, moram aqui nas Minas Gerais, moram no Rio de Janeiro e estamos plantando 33 novas igrejas e agora também no Japão, no México e nos Estados Unidos e em outros lugares, enfim, mas é um povo que aqui faz parte de uma família e um dia quando partirmos vamos viver no céu nessa mesma família, amém? Então que bom que você faz parte dela e você que nos visita hoje, mais uma vez seja muito bem-vindo, uma alegria. A gente está juntos. Você fez uma boa escolha vir à igreja hoje. Começar o mês de outubro. Estar aqui com a gente. Receba esta palavra então. Concluindo hoje a série. Qual o sentido da vida? Muitas pessoas bem intencionadas. Elas são bem intencionadas. Mas elas estão sinceramente erradas. Buscando o sentido da vida no lugar errado. E da forma errada. Ela não vai encontrar sentido e realização buscando no lugar errado. Então tem pessoas que buscam em religiões, esporte, no exercício da piedade, da misericórdia, dos negócios, dos prazeres, dos estudos, filosofias. Tudo isso faz parte da vida, mas não é a essência da vida. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Eu e você, fomos criados por Deus. Aí Deus nos deu, então, o um manual do proprietário. Como é que funciona essa vida? Então, eu preciso ler o manual para saber como funciona. Coloca essa foto aí, primeira foto. Uma família, por exemplo, como é que funciona a família? Quem criou a família foi Deus. Então, eu não consigo ter uma família saudável se eu for procurar como é que funciona a família nos livros de filosofia, porque não foi a filosofia que criou a família. Nos livros técnicos, por quê? Porque não foram as técnicas humanas que criaram a família. Então, um homem, uma mulher que quer educar os seus filhos no caminho do Senhor, eles vão fazer o quê? Vão ler a Bíblia para os filhos. Por quê? Aqui fala sobre crianças, fala sobre sexualidade, fala sobre curar o coração. Eu vou ler a Bíblia, é o manual da vida para ver como que a vida funciona. Se tem um problema de relacionamento, é aqui que eu tenho que buscar, se eu tenho problema conjugal se eu tenho problema com os filhos uma outra foto mas se eu tenho um problema com o carro eu tenho um carro e o carro parou de funcionar eu vou procurar um mecânico que sabe o salmo 119 decor eu vou sair procurando aí gente, quem pode me ajudar a me indicar um mecânico Um bom mecânico que saiba todo o pentateuco de có Eu vou ficar muito feliz de procurar um mecânico e saber que ele lê a Bíblia e que ele decora versículos bíblicos legal para ele, mas não faz nenhuma diferença no meu carro. O meu carro não lê a Bíblia. Então, eu não preciso, para um mecânico ser bom, para consertar o meu carro, que ele seja um sabedor da Bíblia, isso é bom para ele não para o meu carro eu tenho que ter certeza que o mecânico entende do meu carro para consertar o meu carro você não entra num avião e fala assim bom, primeiro eu quero ter uma entrevista de profissão de fé com o piloto desse avião para ver se eu entro ou não, não, você quer ter certeza se ele sabe pilotar um avião, claro que se ele confia em Deus, melhor ainda né? você vai pegar um Uber Você não fala lá assim, quero um Uber crente. Ótimo se ele é crente. Mas se ele não é, maravilha. a oportunidade de você evangelizar ele. Não é? Mas você quer saber que ele saiba dirigir. Então é assim que funciona. Se para que eu possa ter um carro consertado, eu preciso de um mecânico que saiba de mecânica, se eu preciso comprar uma casa nova, eu quero saber se aquele construtor fez um bom trabalho técnico com a engenharia civil com os arquitetos eu preciso para viver bem entender que o sentido da vida está aqui você não vai ter uma vida saudável longe das escrituras porque você foi feito por Deus e a imagem dele o criou para que você viva para fazer a vontade dele e a vontade dele foi revelada aqui deixa eu dizer uma coisa para você se você não confiar em Deus, você vai confiar em outra coisa. Tem pessoas que acreditam em doentes. É, pessoas de idade, 50 anos de idade, acredita que vê doente azul, tipo Smurf. Tem gente que acredita. Ah, eu acho que algo me chamou muita atenção e, essa semana. Eu e Leila fomos emplacar um carro que a gente comprou para usar nesse período que a gente está fazendo esse tempo de imersão lá nos Estados Unidos. E na hora de emplacar o carro, porque é diferente, é você que faz isso lá, você pega e você vai lá na prefeitura e você paga a taxa, eles vão te dar a placa e você vai botar no seu carro. E na hora de vender a placa para a gente, a menina perguntou assim, você quer uma placa com a frase, nós confiamos em Deus... Ou não? Eu não tinha reparado isso, nós estamos no estado do Tennessee, eu não tinha reparado que algumas placas têm esse selo, nós confiamos em Deus, e outras não têm. Mas a partir daquele dia eu passei a observar. E o fato de ter dito que a gente queria a placa, nós confiamos em Deus, a menina até deu um sorriso, ela ficou contente. Não sei, talvez pelo fato dela ser também cristã e ela ter ficado feliz ou pelo fato de que, enfim, alguém quis. Porque depois eu comecei a observar a quantidade de carros que não tem. Claro, varia de estado para estado, então tem estado que não tem isso, mas o estado do Tennessee franquia esta oportunidade para a pessoa que vai colocar uma placa nova no seu carro de colocar lá no centro da placa nós confiamos em Deus ou nada. E eu depois fiquei pensando, é verdade, olha como é que Deus é bom. Deus permite que uma pessoa escolha confiar nele e que o outro não confie nele. E este exemplo da placa é um um teste, sabe? Porque eu fiquei pensando, ok, eu posso comprar um carro no estado do Tennessee e emplacar e dizer, eu quero quero colocar na placa, eu confio em Deus, ou eu não quero, mas, olha a incoerência do ser humano, eu não vi ninguém rejeitando o dólar, mas no dólar não está escrito, nós confiamos em Deus? Então, o camarada que não quer, nós confiamos em Deus, na placa do seu carro, ele também poderia falar assim, não quero nenhum dólar também, porque na nota de dólar está escrito, nós confiamos em Deus, ah, mas aí é outra coisa, é para dinheiro, então dinheiro não importa, Voltaire, ele disse o seguinte, é dura essa frase, mas ela faz sentido para muitas pessoas, ele diz, quando se trata de dinheiro, todos somos da mesma religião, é forte isso? Então é muito incoerente, o ser humano diz numa placa, olha eu quero dizer para todo mundo que eu não confio em Deus, mas se é para guardar o dinheiro esse eu quero, deixa eu dizer uma coisa para você você vive no mundo, não tem a ver com placa de carro, não tem a ver com moeda do real, Deus seja louvado ou no dólar nós confiamos em Deus mas a vida na terra é uma questão de escolha do quanto você vai confiar em Deus, porque se você viver nessa terra e não confiar em Deus, o que que vai acontecer um dia você vai passar e você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem ele é que vai ser o seu problema, você vai viver nesse mundo confiando em outra coisa, porque ou você confia em Deus ou você vai confiar no dinheiro, ou você confia. confia em Deus ou você vai confiar em anjo da guarda, ou você confia em Deus e você vai confiar em doente ou você confia em Deus ou você vai confiar em fábulas, você vai confiar em superstição, você vai ser aquela pessoa que não sai de casa sem um saco de sal dentro do seu bolso, que não passa embaixo de uma mesma escada duas vezes uma pessoa que ao ver um gato preto passando na sua frente você fica apavorado, ou chegar em casa o chinelo está virado e você fala meu Deus, deixa eu desvirar porque senão alguém da minha família vai morrer. Ou você crê em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, ou o seu coração vai acreditar em dinheiro, em mamon, ou vai acreditar em fábula, em superstição, em crendice popular, porque todo ser humano foi criado com um DNA para crer. Todo mundo crê em alguma coisa. Se você não acreditasse, você não iria fazer nada essa semana, porque você ia falar assim, bom, essa semana... Não existe nada. Se você tem uma agenda é porque você acredita se você marcou uma viagem para pegar um avião para ir a algum lugar, para ir a algum lugar de carro é porque você acredita que vai sair de um ponto e vai ir para o outro então a fé é inerente do ser humano a grande questão da vida é em quem você vai depositar a sua fé por isso disse Jesus se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda você vai ver acontecer se esta fé foi colocada na pessoa certa porque se você tem fé e deposita na pessoa errada não vai adiantar essa fé, pode ser uma fé grande depositada numa pessoa errada ah, eu tenho muita fé vou pegar um objeto nas minhas costas vou sair andando pela Via Dutra e vou carregar até Aparecida até o Rio de Janeiro ou isso, aquilo, outro é uma fé grande mas a questão é essa fé está colocada em Deus, em Jesus no Espírito Santo porque a fé pode ser pequena colocada em Deus funciona a fé pode ser muito grande colocada na pessoa errada não vai funcionar então escolha acreditar, a vida é sobre um propósito, um sentido, um significado, não é sobre uma energia, não é sobre uma coisa, não é sobre sentir. Oração não é meditação, oração é falar com Deus. Quando a pessoa faz meditação, ela fala assim ó, fica quieto, porque ela tem que começar assim, "Hum..." Aí ela entra em alfa e vai para beta, gama e tal, ela tem que ficar em silêncio para... A oração não é nada disso a oração pode estar em silêncio Pode ter gente falando, pode ter barulho Porque entra no teu quarto Fecha a tua porta E o teu pai já está lá Você não tem que fazer força para Deus vir Deus já veio aleluia. aleluia, Ele está dentro de você A primeira mesa Aleluia A primeira mesa Veio do céu para a terra A primeira mesa veio até nós. E agora, porque nós temos acesso à mesa, eu e você podemos ir à mesa. A primeira mesa veio do céu para nós. Foi Jesus que serviu a mesa. Agora eu posso voltar à mesa, como fizemos hoje, para renovar a fé, para reafirmar a fé e sair daqui para viver pela fé. Então, se o seu casamento está com problema, não adianta procurar uma terapia fora da palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você que terapia não funciona, eu só estou dizendo para você que sem Jesus, se ele não for a essência e o centro, o que está ruim pode piorar. Você pega um terapeuta que ele não acredita de onde veio, o que, que ele está fazendo aqui, para onde vai, o que ele vai aconselhar para você, ele não crê no real sentido da vida, ele não acredita sobre a existência de um Deus criador ele pode complicar mais ainda a sua vida você mulher, toda mulher que é casada com um homem imperfeito e toda mulher é imperfeita eu tenho visto Leila aconselhando esposa de pastores, tem algumas esposas de pastores que não estão dando conta da luta, da pressão e da dificuldade e aí, o que, que acontece? Algumas delas estão ouvindo terapeutas e é, é, psicólogas feministas não crentes. E sabe o que está que acontecendo? Está gerando um caos em muitos casamentos e em muitas igrejas. O diabo sabe onde apertar o botão para trazer problemas. Então, o que está ruim, se você buscar ajuda errada de pessoas erradas, o rombo vai ser maior, o prejuízo vai ser ainda muito maior. Entenda que Quem criou o casamento deu o manual do casamento e pessoas que entendem do que Deus está fazendo podem ajudar você, mas pessoas que não confiam no que Deus está fazendo podem prejudicar você, mesmo com boa intenção, as pessoas podem ter boa intenção, você já viu a expressão de que de boa intenção o inferno está cheio? É, é verdade, porque boa intenção não leva ninguém para o céu, boa intenção não restaura casamento, boa intenção não educa filhos. É preciso mais, é preciso a palavra de Deus, viva, aplicada, compartilhada, vivemos um mundo em que está doente e cada vez mais afeta diretamente as pessoas. Eu estava ontem pregando para os adolescentes, muitos filhos de vocês, mais de 400 adolescentes ali, e eu falei para eles, o tema da mensagem foi, você vai sobreviver. Sobreviver o quê? Ao tempo da adolescência. Gente, é muito difícil. Eu disse para eles o seguinte, se a adolescência durasse 10 anos, ninguém ia sobreviver. É que só dura 6, é dos 13 até os 18, dos 12 até os 18, mas é difícil para caramba esse tempo. Só que eu falei para eles que já é difícil há muito tempo. Eu tenho 52 anos. E aí eu mostrei para eles uma música que foi a número um no Brasil em 1978. Quando muitos de vocês não eram nem casados, mas outros, ou nascidos, mas outros eram. 78 eu tinha oito anos. E sabe qual a música mais tocada no Brasil em 1978? de uma mulher que você talvez nem saiba o nome, chamado Lilia. E ela fez uma música que ela gravou, que a letra não era nem dela, que dizia assim, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Aquilo era um grito de uma alma, um grito de uma pessoa com problemas emocionais e na adolescência. Pensa bem, gente, se em 1978, a música mais ouvida nas rádios seculares do Brasil era uma música de sofrência na adolescência, e eu lembro, eu tinha 12 cantando essa música, quando eu estava lá, né? assim, achando, porque assim, entendo o seguinte, adolescente a gente não entende, a gente ama adolescente. É, a gente ama adolescente. Quer entender como é que se entende quem passa pelas quatro estações no mesmo dia, quem deita, amanda e acorda o ano. Então, adolescência a gente não entende, a gente ama, mas a gente sobrevive. Todo mundo que está aqui sobreviveu à adolescência, amém? Mas coisa boa é que eles estão lá. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram sobre adolescência, e por exemplo, os que me seguem. Disseram, 92% não estão com dúvida na sua sexualidade. Agora, pega essa mesma pesquisa e vai para a rua fazer com adolescentes que não são de igreja. O número é infinitamente maior sobre confusão sobre a sua sexualidade. Se nós já temos problemas dentro da igreja, imagina lá fora. Se aqui já tem lutas e dificuldades, o mundo está pegando para valer, ele quer matar, roubar e destruir, casamentos, casais, adolescência, as mulheres, então em tempos de crise, você precisa de ainda mais discernimento, sabedoria e viver com um sentido na vida, e aí entra a mensagem de hoje, que é a razão de tudo, a razão de tudo é viver para a glória de Deus, a razão de tudo, Romanos capítulo 11, 36, lê comigo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém? Então está claro aqui que a essência de tudo é viver para a glória de Deus. Mas você pode me perguntar aí, levantar a mão, ok pastor, eu entendi que devemos viver para a glória de Deus. Mas você pode me dizer o que é viver para a glória de Deus, porque isso é muito aberto. Viver para a glória de Deus não é vir à igreja todo dia. Viver para a glória de Deus não é simplesmente você servir no ministério da igreja. Viver para a glória de Deus não é você ouvir música gospel todo dia. Viver para a glória de Deus não é você pegar e pregar o sermão para o seu irmão não crente. Viver para a glória de Deus não é dar um dízimo. Viver para a glória de Deus não é dar uma oferta. Viver para a glória de Deus não é servir num voluntariado. Viver para a glória de Deus é viver. Viver para a glória de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana é tudo que você faz deve refletir a glória de Deus na sua vida aí o equilíbrio é fundamental eu fiquei observando essa semana eu estava na academia eu tenho ido regularmente e eu fico uma hora na academia e eu estava observando uma pessoa e vi várias mas naquele dia eu me chamou uma atenção que quando eu cheguei, a pessoa já estava encharca, mas muito encharcada. Parecia que tinha passado no, no, no chuveiro. E estava lá fazendo o um exercício. Eu cheguei, ela já estava assim. Então quer dizer que ela já estava ali, não sei quanto tempo. Mas ninguém sua daquele jeito, uma hora para outra. E aí eu fiquei uma hora na academia. E quando eu fui embora, a pessoa ficou lá. E aí eu fiquei pensando. Quem vive para a glória de Deus não tem três horas para ficar na academia por dia, não. Gente, ir para a academia é uma benção. Você cuidar do seu corpo é uma benção. Mas espera aí. Três horas, todo dia, na academia, você está mais preocupada com a sua estética do que com a sua saúde. Porque não tem nenhum médico... Que ajuda aqui no Viva Saudável que vai recomendar que para o bem da sua saúde você tem que malhar três horas por dia se você fizer meia hora de exercício físico pelo menos de três a cinco, seis vezes por dia o seu organismo já vai agradecer sabe por quê, gente? viver para a glória de Deus viver no equilíbrio, dormir é uma benção não é? mas dormir mais de oito horas já é pecado Comer é uma benção, É. Nossa, a pastora vive aí, junto com o Ministério Viva, ela sempre diz assim, ó, o seu prato, quanto mais colorido, melhor. E comer de tudo é uma benção, não é, Carol? Agora, se você comer de tudo, mas comer assim, muito, também não adianta comer de tudo. Tem gente que fala assim, pastor, como só uma vez por dia. É mesmo, que bênção. E como de tudo. Olha que maravilha. Mas como é que é? Como uma vez só, de manhã até a noite, como sem parar. Então também não é saudável, o seu prato pode estar muito colorido, mas se ele está muito colorido, de manhã, no meio da manhã, ao meio-dia, no meio da tarde, no meio da noite, alta da noite, é bom comer de tudo, mas comer de tudo com equilíbrio. Então seja o exercício físico, seja a vida é, social, seja o um trabalho. Ah, eu tenho orgulho de trabalhar. Eu sou um trabalhador e eu trabalho 16 horas por dia. Querido, não tem orgulho do que é pecaminoso. Você é um workaholic você está doente, você precisa de 30 semanas. Porque a vida não é só sobre trabalho, a vida é sobre trabalho, é sobre entretenimento, é sobre descanso, é sobre ministério, é dar tempo para você, é dar tempo para a sua família, é dar tempo para você descansar, é tempo para você. É... Servir voluntariamente. O segredo da força está no equilíbrio. O apóstolo Paulo disse aos coríntios. Seja comer, beber ou qualquer outra coisa fazer. Faça para a glória de Deus. Então faça um exercício essa semana. É muito fácil hoje. Todo mundo tem agenda. Você entra no seu smartphone. Faz um cadastro lá no Google. E você tem a agenda do Google. Certo? Olha na sua agenda se você tem equilíbrio. Se na sua agenda tem horário para dormir. Horário para fazer as refeições, para fazer o exercício, para ler a Bíblia, para orar, para ser voluntário, para servir na igreja, para ter o seu tempo a sós com a sua família. Então quanto mais bem distribuído for sua agenda, mais saudável você vai ser, e isso vai ser um dos pontos que você está vivendo para a glória de Deus, viver para a glória de Deus não é viver enfornado dentro da igreja 24 horas por dia e nem só ouvindo música gospel nem só ouvindo sermões ou só fazendo uma coisa é viver, viver 24 horas por dia, viver sendo pai, sendo marido, sendo filho, sendo irmão, sendo avô sendo avó, sendo funcionários sendo operário, sendo um profissional liberal, sendo um empresário sendo alguém da sociedade que vive em sabedoria e equilíbrio e com isso consegue viver uma vida saudável fede mais não cheira bem sabe aquele camarada bem religioso que quer encerrar um assunto, ele fala assim não, mas Deus falou comigo Deus falou comigo, Deus falou comigo. Gente, eu sei que Deus fala conosco, que Deus fala comigo sim, graças a Deus. Essa igreja é fruto de Deus falar comigo também. Mas... Deus não fica falando com a gente toda hora. Ele está presente toda hora. Ele nos ama momento a momento. Mas Ele também está criando filhos que crescem, que tomem decisões e façam escolhas... E são responsáveis por ela. Agora, o duro é o seguinte, o camarada quer porque quer fazer algo. E aí, para validar, ele fala assim, não, mas Deus falou para eu fazer. Você não tem um dinheiro para comprar um negócio, mas você quer, você fala, não, é Deus falou comigo. Deus não vai ficar pagando conta na sua vida de coisas que Ele não te mandou comprar só porque você disse que é porque Ele falou com você. Deus não é responsável para ficar gerando conta para você não dormir e gerar um problema financeiro na sua família que atrapalhe a sua fé. Então equilíbrio, equilíbrio na agenda, na vida, na fé para refletir a glória de Deus. Então qual o sentido da vida? O sentido da vida está em Deus que nos criou e Ele nos deu o manual da vida que é a Bíblia. E Ele é a razão de tudo, Ele é o centro de tudo. Então eu, Carlito, você meu irmão, Pedro, Luiz, Tereza, Ana, vivemos para a glória deste Deus, como Paulo diz em Romanos 11:36, 36, fazendo as coisas para Ele, mas sem uma questão de religiosidade, mas na vida do dia a dia sendo aquilo que Deus nos chamou para ser, como diz, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a vontade dele e não necessária minha, Efésios 1, verso de número 11, então a grande questão é, o que você está fazendo aqui na terra, viva para a glória de Deus amanhã na sua empresa reflita a glória de Deus na sua casa reflita a glória de Deus Isaías 43, verso 7 todo aquele que é chamado pelo meu nome a quem criei para a minha glória que formei e que fiz então viva para a glória de Deus você vai viver de uma maneira equilibrada Deus nos deu em Jesus exemplo Jesus tinha hora que ele ia ao templo adorar hora ele ia à sinagoga ensinar Ora, ele ia numa festa para celebrar um casamento. Ora, ele se retirava e ia para um lugar deserto. Mas ora, ele ia pescar com os seus amigos e os seus discípulos. Ora, ele ia conversar com crianças. Ora, ele ia ajudar aos seus pais, cuidadores, Maria e José. Então, Jesus ele tinha uma agenda, mas na agenda dele estava o centro da vontade de Deus. Aonde ele ia, ele ia para a glória de Deus. O que ele fazia, ele fazia para a glória de Deus. Deus te deu dons e habilidades, não importa a sua profissão, não importa quantos anos você tem, se é homem ou mulher, dentro da sua realidade, viva para a glória de Deus, fazendo o que ele te mandou fazer, do jeito dele, da forma dele, para abençoar a vida das pessoas. Agora, é claro, à medida em que você segue Jesus, conforme o que você faz, você vai ter que mudar de profissão. Por exemplo, você que veio aqui hoje, você faz contabilidade do tráfico. Não, pastor, eu não sou traficante, eu só faço as contas. Não devia ter pegado essa conta. E já que pegou, agora você está em Cristo, você vai ter que deixar essa conta. Ah, pastor, eu estou trabalhando ali, Na portaria do motel Mas eu não Eu eu sou bem casado Não vai dar, né? Então Você vai ter que tomar decisões Você vai ter que Fazer escolhas Porque seguir a Jesus Às vezes vai custar no bolso também Vai ter que ter renúncias de fé Talvez você vai perder amigos Vai perder algum tipo de trabalho Vai perder relacionamentos, não é todo mundo que quer casar com um crente fiel em Jesus. Não é todo mundo que quer casar com uma pessoa que vive para a glória de Deus. Porque quem vive para a glória de Deus não vai querer fazer algo que não glorifique a Deus. Então, anote aí seis princípios na prática de você viver para a glória de Deus. E colocar a razão de tudo dar glória ao nome do Senhor. Primeiro, você vive para além de você mesmo. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós. Declare comigo, todos juntos. Mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então, aonde você for, a profissão que você tiver, Saiba que você não está lá só por você. Sabe qual é a definição de mercenário? É o que trabalha por dinheiro. Não importa a sua profissão. Você é médico, advogado, juiz, professor, pastor. Você recebe pelo seu salário? Aleluia. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas você não pode trabalhar para... Por causa do dinheiro. Senão, mamon é o seu patrão. Você recebe porque você tem o prazer de servir com a sua profissão, mas você vive para além de si mesmo. Então, você não vive só para o seu trabalho, você vive para causas. Você serve na igreja, você serve as pessoas, você está servindo no seu ambiente de trabalho. Segundo, você vive exclusivamente para Ele. O Salmo 115, 4, 9 diz, Confie no Senhor Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo então você vive para ele, a pessoa mais importante da sua vida não é o seu conche a Leila me ama, eu a amo nós somos casados há 30 anos, mas ela não é a pessoa mais importante da minha vida e nem eu sou a pessoa mais importante da vida dela, aqui na terra pode ser, mas Jesus tem que ser o centro do seu casamento não é os seus filhos, não é a sua carreira, não é a sua Religião, a sua igreja, você tem que amar mais Jesus do que a igreja de Jesus. Você tem que amar mais a Deus do que a obra de Deus. Ele tem que ser a primícia da sua vida e exclusivamente Ele, quem vive para a glória de Deus, por exemplo, vai dizer não à idolatria. Por que que a fé não, a fé cristã não aceita idolatria? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu adoro a Deus Pai, a Deus Filho e Deus Espírito Santo, o trino Deus que se manifesta. E se eu pegar qualquer um mesmo que foi alguém bom, que serviu em nome dEle, eu estou terceirizando a minha adoração. Eu estou indo por outro caminho e Deus não reparte, não divide a glória dEle com ninguém. Terceiro, você vive na luz e na transparência. Você sabe que tem que fazer a coisa certa, então você faz pelos meios certos. Atos 19, 19. Um grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram os livros e queimaram publicamente. Calculando, o valor total chegou a 50 mil dracmas. Colocando isso num preço de real de hoje, a 300, 3 milhões de reais. Então. Quando a gente escolhe viver para a glória de Deus, eu vivo além de mim mesmo, eu vivo para Deus, eu vivo para o reino, para uma causa, eu vivo exclusivamente para Ele, Ele é o número um na minha vida, mas eu também não posso viver nas trevas. Por exemplo, nós vemos num país que tem a maior carga tributária do mundo. Então é duro trabalhar 12 meses, mas cinco deles só para pagar imposto. É duro? Dói no bolso? Não dói? Então, o que você faz? Você tem que ter um bom contador. Você precisa avaliar bem se você vai declarar de forma individual, ou coletiva, ou familiar. Você, que é empresário, tem que saber se você vai ter uma MEI, uma microempresa, uma média, uma grande. Então, você tem muitas possibilidades de ver como que você pode pagar menos. Porque dinheiro não tira só do bolso, tira da cabeça também. Mas você não pode ser um crente que quer viver para a glória de Deus e dizer, não, eu não pago imposto, porque no Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Nos dias de Roma já tinha, e Jesus diz a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então a questão não é, você vai pagar ou não pagar? Agora você bota a sua mente para funcionar, tem um bom contador, e veja como que você pode trabalhar para economizar e fazer da melhor maneira. Lembra aquela questão? Ou paga agora ou paga depois então às vezes você contrata um serviço muito barato e essa pessoa te dá uma assessoria muito ruim e amanhã você vai pagar mais caro às vezes é uma assessoria jurídica com um advogado que não é especialista naquela área que você precisa às vezes é um contador que ele é muito genérico e você tem um negócio muito específico então precisa ter sabedoria mas a grande questão não é pagar ou não pagar temos que pagar Porque é uma realidade bíblica, Jesus nos ensinou. Não tem como. Viver para a glória de Deus é viver na transparência. E não dá para viver com um pé na escuridão e outro pé na cruz. Você precisa fazer escolhas. Aquele amuleto que está lá no fundo da sua gaveta e que você se converteu e ainda está lá aquela medalhinha, aquele amuleto, você vai precisar se desfazer disso. O que, que você tem apegado que precisa desapegar para dar toda a glória para Jesus? Você tem que reavaliar a sua vida e tem que tomar uma decisão. Tem relacionamentos destrutivos, coisas. Quarto, você vive para agradar Ele e não agradar as pessoas. Conta em 2 Crônicas 33, 6, que um rei chamado Manassés Levou Israel ao esoterismo. E veja o que a Bíblia fala. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiums e aos que consultavam os espíritos e fez o que o Senhor reprova. Você não pode sair de um culto e aí procurar. Nós vivemos num país muito místico, muito é, espiritualista. Não, pastor, eu preciso ali, um pessoal assim que sabe, faz leitura de mão, que joga ali umas cartinhas e que joga os búzios não, mas eu vou na igreja eu eu leio a bíblia é só para garantir aqui porque eu preciso tomar umas decisões ou Cristo é tudo na sua vida ou Ele não é nada ou você confia nele ou você não confia existe muita gente que está vivendo com um pé num lado e no outro no mesmo barco não tem como você precisa em dois barcos diferentes o Senhor não vai dividir a glória dele. Você tem que fazer para agradá-lo. E sabe o que que agrada ao Senhor? É a adoração, é a santidade, é crer só nele, e declarar que você é dele. Quinto, você diz sim a Cristo e a viver por Cristo. Venho a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Venha para Jesus. Diga sim para Jesus. Mateus 11:28. Então pare de lutar chega de resistência, renda-se a Cristo, Paulo diz em Gálatas capítulo 2,20, fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então nem tudo que serve para o mundo serve para você, porque Cristo vive em você, você não é um empresário melhor do que o outro, mas você é diferente, você não é um psicólogo ao outro, você é diferente, você não é um empresário igual ao outro, você não é um professor igual ao outro, a forma do mundo não serve para você, isso não te faz uma pessoa vaidosa, orgulhosa, que é melhor do que os outros, mas você tem outra forma, outro chamado, outro tipo de shape que você fez, que Deus te fez, para que você seja diferente e faça a diferença, porque se você tem uma fé que não leva você a ser diferente, que diferença essa fé faz? Se Jesus entrou na sua vida e nada mudou, algo está errado. Porque todos nós nascemos em pecado. Todos nós recebemos o pecado por herança, diz Romanos capítulo 3. Então nós temos a certeza de que quem está em Cristo passou por um processo de metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de hábitos. Dizer sim para Jesus, aleluia, eu recebo. Mas eu vou andar com Ele. Eu não vou andar carregado sobrecarregado, no peso do pecado, porque eu fui crucificado com Cristo e não só vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando alguém perguntar para você, você está confortável com isso? Isso está bom para você? A primeira coisa é perguntar, Jesus se agrada disso? Você recebeu uma proposta nova de trabalho, isso está bom para Jesus? Sexto e último, você diz sim a uma fé ativa e propositiva, sem fé é impossível o que? Agradar a Deus, ele não diz que sem beleza, sem talento, sem dons, sem dinheiro, ele diz só sem fé, Hebreus 11,6, para você viver para a glória de Deus, você tem que viver pela fé, disse Jesus, tenham fé em Deus, e por isso que toda fé praticada incomoda uma fé conceitual. Essa semana é a semana do voo. Tem pessoas que são tão religiosas que elas creem numa fé que está escrita na Bíblia. Mas quando alguém ora por cura, ela se incomoda. Quando alguém pega um óleo para passar por um enfermo, ela se incomoda sabe que isso religiosidade ela crê numa fé conceitual mas na hora em que alguém começa a orar por alguém que está doente ela já desconfia e não só ela não faz como ela se incomoda com quem faz então nós somos uma igreja que somos de novo uma igreja do equilíbrio a gente não vive naquele aquela coisa afetada que a gente determina, determina Deus tem que fazer e pronto e se está doente está em pecado isso é um extremismo mas também somos um povo que crê em sinais e maravilhas crê que Jesus fez ontem, faz hoje, que o Espírito Santo está atuando, essa semana vai ser uma semana de céus abertos, vai ser uma semana profética, uma semana de curas, de milagres, coisas vão acontecer aqui que vai reverberar na sua casa, no seu grupo, no seu ministério, ações de Deus vão acontecer, Por quê? porque a igreja está aberta, porque a igreja crê, e não é o Randy Clark que vai fazer, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, Domingo ele vai estar pregando nesse culto das sete Você pode vir, ele vai estar aqui Vai ser uma benção, vai ser uma noite de cura Vai pregar no culto das dez Mas por quê? Nós cremos, nós ativamos fé Nós estamos abertos Agora, Deus é soberano Se ele quer curar, ele cura Se ele não quer, ele não cura Mas ele continua sendo Deus Às vezes oramos e o doente fica curado na terra Mas às vezes oramos e ele fica curado no céu Olha para cá... Quando nós vemos um milagre... Nós vemos a glória de Deus aqui... E quando o milagre não acontece aqui... É o paciente que vai ver a glória de Deus lá... Então... Esse equilíbrio... Que também incomoda algumas pessoas... Nós não somos uma igreja afetada... Religiosa... Ouça aqui... Nós somos uma igreja de boa... De boa com Jesus... De boa com o Espírito Santo... Aqui quem manda é o Espírito Santo, ele vai, ele vem, ele faz, ele cura, ele anda, ele liberta, ele está no andar de cima, ele está no andar de baixo, ele está nas casas, ele está na campanha da virada, ele está nas salas de cura no sábado ele está nos cultos de meio de semana no domingo ele está aqui, ele está tocando em você agora em nome de Jesus tem pessoas sendo curadas neste momento porque você está no lugar certo ativando a fé certa em nome de Jesus eu declaro você livre para crer, livre para receber a cura você que chegou aqui com uma dor vai sair daqui curado em nome de Jesus livre, leve porque nós somos o povo da fé uma fé viva, uma fé renovada uma fé que não tem um compromisso com o que eu sinto, mas com a vontade eterna de Deus e que Deus é Deus em qualquer circunstância Deus não é Deus quando faz a minha vontade Deus é Deus quando Ele diz que é, e eu é que creio e aplico fé, amém? assim em nome de Jesus em nome de Jesus assim cremos e ativamos fé então Vamos estar aberto a crer, fazer aquela oração sincera, Deus, pode fazer, pode fazer. Você vai viver para a glória de Deus ou para si mesmo. A verdadeira vida começa quando se arrepende e decide viver com Cristo. Porque, como disse Jesus em João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Qual é a sua decisão? E até a próxima.